0: Y bien, pues agradecemos a Dios por la oportunidad que nos concede esta mañana de estar en este lugar. Y también me da mucho gusto verlo aquí en la casa del Señor a cada uno de ustedes. Eso me habla que hay hambre y deseo de escuchar de Dios. Y no hay mejor lugar que la casa de nuestro Dios, mis hermanos. Vamos en esta mañana con la ayuda de Dios a atender la palabra que Dios tiene para con nosotros esta mañana. El tema es la visión del Cristo glorificado, continuamos con este libro hermoso de Apocalipsis que debe de ser muy importante que la iglesia contemporánea pues eh, conozca de parte de Dios la revelación eh, para, para su pueblo, eh, hoy más que nunca necesitamos conocer de parte de Dios la palabra revelada. Ese término revelación, un término que últimamente en los últimos años se ha manoseado mucho, eh, que se escucha regularmente por allá afuera. La palabra revelación lo que significa es entender y comprender el propósito de la palabra de Dios. Eso es revelación, nada más. Entender, comprender el propósito de la palabra en nuestras vidas. Eso es todo cuando Dios nos da revelación es porque entendemos, comprendemos el propósito de su palabra para la vida personal de cada uno de nosotros, eso es todo y la revelación de Dios está aquí, en su palabra, nada más, entonces es muy importante el poder entender eso, porque como iglesia debemos de ser una iglesia que conozca, Hoy en la actualidad pues hay una gran diversidad eh, de lugares en los cuales pues se enseña, se predica, pero a veces no se logra eh, transmitir de manera correcta lo que Dios quiere enseñarnos a través de la palabra. Y somos llamados la iglesia a tener cuidado. Entonces en esta hora yo oro a Dios de que nos dé a cada uno revelación de su palabra. Entender, comprender el propósito de la Palabra para con nosotros en esta hora. Para fines del primer siglo mis hermanos, el cristianismo se había convertido en una secta religiosa para el Imperio Romano. Era, el cristianismo era considerado o era despreciada por los romanos, socialmente los cristianos, la gran mayoría pertenecían a la clase baja, eh, podemos encontrarlo, no lo busque. primero a los Corintios 1.26, anótelo. allí nos habla el apóstol Pablo, a los Corintios dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, hablando de que la gente que predominaba en las iglesias cristianas en el primer siglo, eran pertenecientes a la clase social baja, eh, esta circunstancia, era una fuerte, pues impacto para el imperio romano, porque en el cristianismo nos habla de que ya no hay judío ni griego y esto afectaba de manera directa a la clase de aristocracia del pueblo en Roma. Colosenses, ahí se acompáñenme, vamos a ver dos citas, 3.11, encontramos que este fue uno de los grandes puntos que no fueron aceptados por el imperio romano, a ellos no les gustaba la filosofía cristiana, porque hablaba que no hay clases sociales, en este lugar pues sabemos hermanos de diferentes lugares, algunos con profesiones, otros que no las tienen, mas sin embargo sabemos que somos los mismos delante de Dios, para él no hay mujer ni hombre, no hay rico ni pobre, todos somos hijos de Dios, Colosenses 3.11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Este punto de vista no era aceptado por el imperio romano, no les gustaba de que una nueva religión, como lo llamaban ellos, proliferara y promoviera de que todos seamos iguales, ellos eh, no les gustaba esa parte porque ellos querían mantener la división de las clases sociales, el apóstol Pablo lo continúa hablando en Gálatas 3.28, vuelvo a reafirmar este punto de que no hay clases sociales en el cristianismo. Hoy tristemente por allí escuchaba el comentario de un pastor y me decía que Dios lo llamó a él para predicarle a los empresarios, razón por la cual él no quería en su congregación hermanos de la clase media-baja, sino él quería gente empresaria en su congregación eso va en contra de esto, el evangelio es para todos ricos y pobres, profesionistas o con oficios todos tenemos en Cristo la igualdad Galatas 3.28 dice, ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos vosotros, es decir, ahora que somos una congregación sois, que somos hermanos somos uno, es decir, no hay una distinción en Dios, la iglesia cristiana, no hay acepción de personas. Esto es muy importante, son principios básicos del cristianismo. Este tipo de principios no eran aceptados por el imperio romano. Hoy yo le mencionaba de este ejemplo, existen ejemplos así, donde hay iglesias que no aceptan a hermanos o hermanas que no pertenezcan a cierto nivel social. Esto porque hay una gran ignorancia de la palabra de Dios, porque no debe de ser de esa manera. Después de 30 años más tarde, el emperador Domiciano comenzó una persecución oficial en contra de los cristianos, entre los cuales se encontraba el apóstol Juan, el cual fue, destorra, fue desterrado a la isla de Patmos. Domiciano fue el encargado de desterrar al apóstol Juan, a la isla de Patmos, 30 años después de que Jesucristo asciende. La iglesia estaba perdiendo su primer amor, después de 30 años, vamos a verlo en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, después de 30 años, la iglesia comenzó a pasar por un momento en el cual estaba perdiendo su primer amor, eh, la iglesia se estaba mezclando con el mundo, también toleraban el pecado, y estaba perdiendo el poder, de Dios en sus vidas, el poder en qué sentido, en que ya la iglesia de aquel, de aquel primer siglo, a finales del primer siglo, ya estaba más alineada con el mundo, que con Dios mismo, y eso es lo que está pasando hoy, hoy la iglesia, aunque se habla de mucho cristianismo, está más mezclada con el mundo, que con las verdades de Dios, lo que en su momento fue un medio, hoy es un fin, en su momento la adoración y la, y la alabanza era un medio para que el pueblo buscara a Dios hoy tristemente la alabanza y la adoración es un fin un fin para recolectar, para lucrar para ser vistos y elevar el orgullo del hombre vea tan solamente en las iglesias hoy usted va a un templo y hay quien ya tiene su luz ahí de neón para poder alumbrar a los que están al frente cantando otros tienen ya su bola, su bola de cristal arriba que da vueltas como las discotecas. Hoy tenemos luz y sonido en las iglesias. ¿Por qué? Porque el fin para muchas iglesias es exhibir a los que aquí enfrente cantan y no predicar la palabra, que es lo más importante. Lo más importante en un púlpito, mis hermanos, es la predicación de la palabra. La alabanza y la adoración es un medio, es resultado de un corazón transformado por la palabra de Dios y para adorar a Dios y para cantar a Dios no son necesarios instrumentos, solo lo que se requiere es gratitud entonces hoy encontramos en la actualidad esa plataforma ¿por qué? porque se ha descuidado yo siempre le digo a mis hermanos pastores todo lo que vemos hoy tanto dentro como fuera de las iglesias es resultado de los púlpitos en un púlpito se aprendió a lucrar. En un púlpito se dio primicidad a muchas cosas. Se le ha perdido el lugar a los púlpitos hoy. Ahora, esto no es algo nuevo. Sucedió en el primer siglo. Y en ese momento viene de parte de Dios una revelación para Juan para hablarle a la iglesia en general. Y es lo que encontramos. Ahora recordemos que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles y fue el único que murió de anciano, todos los demás fueron mártires menos el apóstol Juan pero encontramos hermanos a partir del versículo 9 al versículo 20 una revelación profunda de parte de Dios para el apóstol Juan que sería para nosotros el día de hoy una revelación en la cual Dios también quiere que entendamos sus propósitos vamos a regresar ahora sí, mis hermanos, era una breve introducción a este tema tan importante, es extenso vamos a ver si podemos concluirlo porque tiene mucha riqueza, dice yo Juan esta es la tercera vez en los primeros nueve versículos mis hermanos de este libro que encontramos que Juan se menciona a sí mismo, es la tercera vez que se menciona, y aquí dice, yo Juan, eh, dice vuestro hermano, es decir, se identifica como un hermano en la fe de la iglesia de aquel tiempo. Y luego dice copartícipe, ahí la palabra copartícipe denota o habla de juntamente con ustedes, y habla que es copartícipe en tres cosas, la tribulación, en la paciencia y en el reino. Dice el versículo 9, que partícipe vuestro, número uno, ¿en qué hermanos? En la tribulación, en el reino y en la paciencia. La palabra tribulación, hermanos, significa la palabra en el griego, tipisis, y significa aflicción, opresión. O usted ha visto a las hermanas que hacen tortillas, usan una parte que se llama prensa, y le ponen una, mesa, una masa adentro, ¿verdad?, y luego le jalan, y casi la masa? se extiende, eso es tribulación, pensar y a una persona pues cuando somos prensados duele porque nos hace que nos extendamos, entonces encontramos que en el versículo 9 era, era copartícipe en los momentos de opresión, de aflicción, eh, de angustia, momentos de estrechez y luego dice en el reino, y en el reino hablamos que es en, 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 el, en el área donde Dios gobierna. No todos los cristianos somos parte del reino de Dios. Porque el cristiano que pertenece al reino de Dios es el cristiano que obedece a su Dios. Y el tema importante en el reino de Dios es la obediencia. Y es un tema o un terreno en el cual no todos los cristianos entran. Porque hermanos, obedecer a Dios implica sacrificio, implica sacrificio muchas veces. Cantar no cuesta, leer la palabra a veces pues, no cuesta, lo que cuesta es obedecerla y ahí se requiere sacrificio. Entonces, cuando Dios te pide a que tú obedezcas su palabra y tú lo obedeces, tú eres parte del reino de Dios. Porque imagínese, alguien que no obedece, pues no se puede considerar parte de el apóstol Juan dice que él era copartícipe tanto en las aflicciones como en el reino de Dios y aún más en la paciencia. La palabra paciencia, upomone, que significa firmeza o estar firme para o aguantar el sostenimiento y la perseverancia. No todos los cristianos aguantamos. No todos. Hay momentos en los cuales nos desesperamos y pensamos de que entonces, ¿por qué pasamos lo que pasamos? La iglesia, no hay una iglesia perfecta, mis hermanos. El hecho de que uno esté aquí arriba ya es imperfección, porque somos imperfectos, nos equivocamos. Cuando las cosas salen bien es porque Dios hizo la obra y cuando salen mal es porque uno metió la mano y no dejó que él obrara. Entonces, cada vez que en tu vida algo sale bien, es porque tú dejaste que Dios sobrara. Y cuando algo salió mal, es porque tú metiste la mano. Y estorbaste, o estorbamos. Entonces, esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, después de que uno fue salvo, nos estableció a cada uno un lugar para crecer. Este lugar, Hashem, aquí en Timipan, es para que tú crezcas. Ahora, el crecimiento... Vendrán momentos en los cuales no estemos de acuerdo, pero es necesario para el crecimiento. Entonces encontramos al apóstol Juan, que dice que era copartícipe, dice la segunda parte del versículo 9, estaba en la isla llamada, ¿qué dice hermanos? De Patmos. Patmos es una isla que, se, que es desértica, volcánica, en el mar Egeo. Tiene 15 kilómetros de largo por 10 de ancho. Esa era la isla. Y ahí estaba solito Juan, en ese lugar. Tenía más de 98 años cuando él fue desterrado a ese lugar. Ya era un anciano en el Señor. Ahora, algo aquí muy importante, hermanos. Dice que estaba en la isla de Patmos, ¿por causa de qué, hermanos? Eso es muy importante. Dice que Juan estaba aquí por causa de la palabra de Dios y el testimonio, ¿de qué dice, hermanos? De Jesucristo. ¿Sabe que el guardar la palabra de Dios siempre va a traernos algunas veces dificultades y adversidades porque guardar la palabra hermanos nos lleva a nosotros a obedecer a Dios, no todos una vez más, no todos obedecemos la palabra de Dios ese término, la palabra de Dios es una palabra griego que significa en bien de o a causa de la palabra de Dios es lo que significa esa palabra o ese término ahí, una vez más Significa en bien de o a causa de la palabra. Es decir, el apóstol Juan estaba, fue llevado a ese lugar por el bien de la palabra de Dios. Recordemos que Mateo 5, 14 a 16 nos habla que somos la luz del mundo. Y que nuestra luz o que la luz debe brillar delante de los hombres para que los hombres glorifiquen a quien? A Dios. Entonces cuando caminamos en obediencia a Dios y el hombre dice, ese es cristiano, muchas veces vamos a pasar momentos difíciles. Entonces Juan estaba viviendo lo que estaba viviendo por causa de la palabra de Dios. Mateo 20, 22. Te invito a que me acompañen a leerlo. Y vamos a ver qué es lo que Jesucristo les anticipó a sus discípulos que era lo que Juan estaba viviendo. En Mateo 20:22 encontramos un momento en los cuales los discípulos le dicen a Jesucristo y le piden que, sean, que sea partícipe, que si pueden participar de las cosas que él estaba viviendo. Mateo 20:22, ¿ya lo tiene? Dice el versículo, vamos a leer el 20 y entendemos el 22. Siempre es muy importante, hermanos, leer los contextos bíblicos para no perdernos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, Cristo, y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, Podéis beber del vaso, allí vaso habla de las tribulaciones y sí que las vivieron, cada uno. Podéis vivir del eh, beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le, le dijeron, ¿qué le dijeron hermanos? Podemos. Entonces, allí el vaso, beber, beber del vaso, es beber de la misma tribulación con la cual Jesucristo vivió. Y le digo, pues no, la Biblia enseña, también la historia, que el único que murió de anciano fue Juan. Todos los demás fueron mártires. Pedro fue crucificado al revés. Entonces, encontramos que lograron, ellos, ellos pasaron por las tribulaciones como las de Cristo. Entonces, vamos a ver, que en Primera de Pedro 1.23 vamos a ver qué significa o a profundizar un poco más en qué significa eh, sufrir o vivir por causa de la palabra de Dios el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1.23 dice siendo renacidos no de simiente corruptible es decir cuando uno nace de Dios no, no nacemos eh, de simiente incorruptible sino de incorruptible por la palabra que dice hermanos es decir, cada cristiano nacido de nuevo nació porque escuchó de Dios sencillamente así cuando nace alguien nace porque escuchó de Dios por eso es muy importante que en un púlpito se predique la palabra de Dios no psicología, no filosofías humanas la palabra de Dios pero cuando la palabra es predicada estará siempre Dios llevando ese mensaje al corazón del hombre y Él llegará y será la palabra la que traiga salvación cada uno en este lugar alcanzó la salvación porque escuchó la palabra de Dios y fue la que impactó su vida y mi vida fuimos renacidos por la palabra de Dios esa palabra que hermanos vive y permanece hasta cuándo? han pasado más de dos mil años y la palabra de Cristo sigue siendo la misma. Alguien me decía, tenemos que hacer adecuaciones, adaptaciones, perdón. Adecuar y adaptar es diluir la palabra de Dios. Es quitarle la esencia a la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 12, 1, 12, 1 y 2 dice, No os conforméis a este siglo, sino ser renovados en el conocimiento de Dios cuando una iglesia quiere adaptar o adecuar la palabra de Dios a sus congregantes se diluyó la palabra alguien me decía hermano queremos invitarla a predicar pero sabe qué, no menciona la palabra pecado hable que fue un descuido que fue una distracción y hay muchos lugares hoy Puede darnos risa, pero hay lugares que ya no le dicen al pecado, pecado. O le llaman errores. O descuidos. Alguien me decía, hermano, eh, aquí en la congregación hemos cambiado algunas cosas porque hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Hoy ya no tenemos pastor aquí, hoy tenemos un coordinador. Fíjese, coordinador. Porque hoy los pastores quieren ser coordinadores de eventos. Y son términos que se están viendo en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque ahora el pastor ya quiere dejar de predicar y quiere un, ser un coordinador, el cual se encarga de tener vínculos con personas para invitarlos a predicar y él ya se sienta en, en, en su silla. Entonces, si somos nacidos de la Palabra de Dios, mis hermanos, la Palabra permanece para siempre. No podemos cambiarla. Cuando Dios levanta un ministro, y Dios llama a alguien, ese llamado, es de Dios, Dios se va a ocupar de ese ministro, y lo va a sostener, y lo va a guardar, pero hoy tristemente, hay muchos voluntarios, dentro del ministerio, voluntarios, Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos habla de lo importante que es la palabra de Dios, y lo que demanda la palabra de Dios. Ya le mencioné que la palabra de Dios es un término en el griego que quiere decir en bien de o a causa de la palabra de Dios. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores. ¿De qué hermanos? Es decir, hoy tú escuchas de Dios algo. Dios quiere que lo lleves al terreno de la práctica. Si la Biblia enseña que confiemos en Dios, ¿qué tenemos que hacer? confiar en Dios ahora en la vida cristiana hay dos, hay dos momentos siempre en la vida cristiana hay que actuar con fe o con sabiduría hay cosas en la vida cristiana que hay que hacerlo con fe que es confiar en sus promesas y otra con sabiduría y toda con la sabiduría de Dios entonces dice Santiago sed hacedores de la palabra y no tan solamente que dice hermanos oidores hoy tristemente hermanos en la gran mayoría de las iglesias hay gente que solamente oye y se queda en ese terreno. Y sabemos de Dios. Pero lo que Dios quiere es que lo que sabemos de Él lo pongamos en práctica. Y es lo que no está sucediendo. La iglesia se está diluyendo. Está, está perdiendo su sabor como la sal de la tierra. Porque no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Y dice, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué significa? Alguien que escucha y solo se queda ahí y no hace, se engaña. Dios quiera que no seamos aquí así. Precisamente ahorita tenemos en el santuario una prueba como cristianos. Cada uno es distinto de ustedes. Pero todos tenemos un Padre que está en los cielos. ¿Verdad que sí? Cada uno tiene un carácter distinto pero somos llamados en el tiempo que estaremos en el santuario trabajando, a trabajar como hermanos y no como perros y gatos. Cada uno es distinto. Y esta prueba que tenemos aquí, Dios nos la pone para que todos participemos y mostremos nuestro crecimiento que hemos tenido a lo largo de estos años. El que tienes al lado es diferente a ti y al otro. Pero somos unos en Cristo. ¿Sabe que lo que tenemos ahí es una prueba de fe? ¿Ve cuánto hemos crecido? ¿Sabía usted que cuando en las iglesias se hace un proyecto de esa magnitud, salen peleados regularmente? ¿O otros se van? Porque no hubo madurez. Dios sabe que somos distintos. Pero Dios quiere que crezcamos. A la imagen de Él Él fue humilde Él fue manso y Él siempre hizo la voluntad del Padre y tenemos una prueba de fuego ahí todos y estoy incluido porque hermanos escuchar es muy bonito pero vivir la palabra eso ya es otra cosa dice Hebreos 13,8 Solamente anótelo, Jesucristo dijo, yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sabe algo que me impacta de la iglesia de los hechos de los apóstoles? Es que fue una iglesia de más de tres mil miembros. Y no encuentro yo divisiones. Y fíjese, dirigir a tres mil personas no es pues nada fácil. Pero si todos somos hijos de Dios, vamos a caminar en obediencia a la palabra de Dios, no al hombre. ¿Se imagina usted o puede entender un poquito a Moisés en, en, en el desierto con más de medio millón de judíos quejándose? Pero la palabra de Dios siempre causa impacto en el corazón del cristiano. Porque es la que nos guía, la que nos conduce y nos lleva a caminar siempre en la voluntad del Padre. La palabra de Dios dice, si tu mano pecare contra ti, ¿qué tiene que hacer? perdónalo aunque está el pastor también se puede equivocar ¿qué tiene que hacer? y yo le hago una pregunta el perdón sin fe perdón, el perdón sino sin obediencia ¿qué es? sencillo si no hay obediencia en el perdón mi hermano no hay nada porque Dios te va a decir si alguien contra ti te ofendió ¿qué tiene que hacer? perdónalo ¿Y por qué 70 veces 7? Hasta que aprendamos que como cristianos tenemos todos defectos y tenemos virtudes. Pero somos llamados a aprender a perdonar. Apocalipsis 1.10 Vamos a avanzar. Dice... Yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa palabra estaba en el Espíritu, es un hebraísmo, bueno, no es un hebraísmo, es una parte de la cultura de aquel entonces en Grecia, que nos habla de una, experien de una experiencia que trascendió los límites de la comprensión humana normal. Es lo que significa esa palabra. Significa... Una experiencia que trascendió los límites de la comprensión humana, normal. Por eso yo le decía al inicio de este libro, que Apocalipsis o Revelación nunca se va a entender en una mente intelectual, jamás. Tiene que ser con una mente nacida de Dios. Y también significa esa palabra, estaba en el Espíritu, que estaba bajo el control del Espíritu Santo, y Juan fue trasladado a un nivel de experiencia donde los sentidos humanos difícilmente llegarían. Encontramos ejemplos similares. Ezequiel 3, 12 al 14. Encontramos en Ezequiel. Le invito a que vayamos. Vamos a verlo. Encontramos que esa, esa frase, yo estaba en el espíritu, la encontramos a lo largo de la Biblia en diferentes pasajes. Lo encontramos en Ezequiel. También lo encontramos en Isaías. En Pablo. Y el apóstol Pedro, pero en Ezequiel 3.12, dice el, apóstol, el profeta Ezequiel, Y me levantó el, el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes, que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Aquí está la visión de las ruedas en Ezequiel 3. 14. me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu es decir en contra de mi voluntad Dios quería mostrarme algo pero la mano de Jehová que dice hermanos era fuerte sobre mí es decir cuando Dios quería plasmar algo para eh, difundirlo a su pueblo él utilizó este tipo de momentos con Pablo lo encontramos en 2 Corintios 12 1 cuando tuvo la visión, no vamos a leerla, anótenla. Entonces, encontramos que esa frase, yo estaba en el espíritu, fue una experiencia que rebasó los sentidos humanos. Y luego dice la, la siguiente palabra, en Apocalipsis 1.10, que en el día del Señor. Esa palabra, en el día del Señor, es una palabra griega que significa curiacos y significa el día de reunión. De los hijos de Dios. Hechos 27. Muchos dicen. Algunos teólogos dicen que. El día del Señor ahí se refiere al día del juicio. No tiene ese contexto. Porque de acuerdo a la palabra griega. Curiacos. Habla el día de reunión del Señor. Y en Hechos 27 nos dice. Cuál es el día de reunión del Señor. Ya lo tiene. El primer día de la semana. Reunidos. Reunidos. Los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y a lo largo y el dis, y a lo largo el, el, el discurso hasta la medianoche. Enseña la Biblia que seis días trabajarás. ¿Y el séptimo qué hermanos? ¿Cuál es el séptimo día? ¿De acuerdo al calendario eh, hebreo? El Shabbat. El Sábado. Es el último día de la semana. Entonces, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Hoy es el primer, día de, el primer día de la semana. Obviamente, en nuestro calendario gregoriano es distinto. Entonces, aquí en Hechos 27 dice el primer día de la semana. Es decir, el día después del sábado. Obviamente, recordemos que en, en Israel... No tienen o no manejan o no se rigen con el calendario gregoriano, que es el que manejamos nosotros. Que tiene el lunes, martes, miércoles, etcétera. Ellos manejan un día después del sábado, dos días después del sábado, tres días, etcétera, hasta que lleguen al sábado. Entonces, el primer día de la semana, para nosotros cuál es domingo. Para ellos sería el, el primer día o el día después del sábado. Entonces cuando dice en Juan 1.10 que en el día del Señor era en el día de reunión de la congregación cuando se reunían los cristianos y dice que vino un acontecimiento oí detrás de mí una gran voz como de trompeta esa palabra gran voz hermanos indica solemnidad lo encontramos en muchos pasajes vamos a leer solamente algunos y vamos, vamos a ver qué significa esa esa frase gran voz indica la solemnidad de lo que está a punto de, de revelarse. Apocalipsis 6, 10. Vamos a ver solamente tres ejemplos porque son más, más de 30 que encontramos en Apocalipsis. Entonces, la palabra gran voz indica solemnidad porque está a punto algo de revelarse: es decir, de entender, de comprender. El propósito de lo que habla la palabra. ¿Ya lo tiene? Y clamaba a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Se da cuenta? La palabra a gran voz, ahí da, habla de solemnidad, pero luego viene lo que acontecerá. ¿Qué va a acontecer? ¿Por qué no juzgas, dice, y vengas a nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 7.2 nos habla también que siempre que en la Biblia aparece ese término gran voz, habla de gran solemnidad y luego viene la revelación de lo que sucederá a continuación. 7.2 dice, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Siempre que encontramos en Apocalipsis o en la Biblia a gran voz, hay que escuchar con reverencia. Porque la Biblia habla que viene algo a continuación para esta tierra. Una cita más. 8.13. Ahí mismo. Dice, y miré y oí una, a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a qué hermanos. Hay, hay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que está para sonar los tres ángeles. Entonces, acá encontramos en Apocalipsis 1.10, que venía algo muy importante, una voz, y luego viene a revelarse lo que hay detrás de esa voz. Voy a darle dos citas a su casa, las, las buscan, 10.3 10, de Apocalipsis, 11.12, hasta el 14, y la última, 21.3, ahí también encuentra otros ejemplos, y regresamos al 1.11 de Apocalipsis, dice que, a gran voz, y luego encontramos, en el versículo que sigue, lo que viene a continuación, dice en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu, en la idea del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Una solemnidad, y luego una indicación. Y encontramos en el versículo 11, lo que viene a continuación. Yo soy el Alfa y el Omega. Eso es lo que quieren que hoy Dios quiere revelarnos, quiere recorrernos ese velo, y que sepamos... Yo soy el alfa y el omega. Alfa y omega, primer letra y última del alfabeto griego. En el cual encierra todo el conocimiento que existe en ese alfabeto. ¿Qué significa? Que, te, que Jesús está en él, todo el conocimiento que el hombre puede tener en su mente humana. Está en él. El primero, ¿qué dice hermanos? Y el último, hablando que no hay, no hay nadie antes y después. Dice los estudiosos en el Antiguo Testamento que al final de finales, si usted lee en el Antiguo Testamento, hubieron muchos dioses, el dios de Baal, el de Baal, etcétera Pero al final dicen los estudiosos que el que se mantendrá vivo y firma hasta el final será Jehová de los ejércitos. Él es el último, el primero y el último. Y luego le dice lo siguiente, escribe que hermanos, lo que ves, qué tremendo. Le dice, escribe lo que ves. Qué importante, hermanos, es el mensaje. Esta, esa palabra, escribe lo que ves, lo encontramos tres veces en Apocalipsis, y le dice que tiene que escribir lo que ves, y envíalo, ¿a dónde, hermanos? A las siete iglesias que están en Asia, y comienza a enumerarlas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Encontramos, hermanos, y viene una pregunta, yo también me hacía esta pregunta, ¿por qué solamente manejaron estas siete iglesias? Estas siete, estas siete ciudades, no estaban las iglesias, están situadas en la provincia romana de Asia, en aquel entonces, lo que se conoce como Turquía, ahí estaban. Estas siete iglesias, hermanos, fueron escogidas, porque estaban situadas, escuche muy bien, en, en ciudades importantes que se llamaban distritos. Es decir, cada una pertenecía a un distrito y cada una se encargaba de comunicar a sus alrededores los mensajes que llegaban ahí. Por eso es que se escogen siete iglesias de manera estratégica, ahí Dios en su soberanía, para que todo lo que le hable a esas iglesias sea comunicado a todo lo que está alrededor. Se da cuenta que, por ejemplo, aquí en la actualidad, también aquí hay distritos. Y cuando hay una indicación o un problema, no va aquí a San Andrés. ¿A dónde va? A Gilotepec, al distrito. Y eso rige a todos que pertenecen al distrito. Entonces, encontramos en Sardis, hermanos, perdón, en Éfeso, que es la primera eh, iglesia a la cual le envía un mensaje, y estas siete iglesias van a ser el, el todo o toda la información que será para la iglesia que vivirá aquí en la tierra. Cada mensaje que es escrito a cada una de las iglesias complementa a la otra. Por ejemplo, la iglesia de, Esmir, de Esmirna fue una iglesia expuesta a persecuciones de muerte. La de Sardis tiene un nombre de vida espiritual, pero que dice que está muerta. La Odisea dice que es una iglesia que está rica y sin necesidad de nada, de acuerdo a su opinión propia. La iglesia de Filadelfia, que habla de que, que tiene poca fuerza, pero que guarda la palabra de Cristo. Eh, encontramos en Teatira que ahí abunda el amor, el servicio y la fe, pero que permite la falsa profecía y que seduzca a sus seguidores. Entonces encontramos en, la, en Sardis y en la Odisea Que son iglesias que son espiritualmente fuertes Pero que se han alejado de Dios Y viven una vida de acuerdo al hombre Entonces encontramos de que hay un mensaje A las siete iglesias que hablan de un todo Vamos a ver dos, bueno unas citas Vamos a Mo 5, 3 y 4 porque si el mensaje que está a la iglesia o a las siete iglesias que habla allí Apocalipsis 1.10 hay un mensaje que es completo para la iglesia contemporánea hoy encontramos en Amós 5.3 algo muy importante que Dios quiere dejarnos a nosotros como iglesia vamos a ver más adelante algo muy importante nosotros hermanos cuando estudiemos las iglesias y es lo siguiente cada mensaje va a ser un mensaje para nosotros para atender o cuidar algo dice Amos 5.3 porque así ha dicho Jehová el Señor la ciudad que salga con mil volverá con ciento y lo que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Qué le dijo? Y es lo mismo que nos dice hoy a nosotros como iglesia. Buscarlo para poder vivir. Si queremos vivir espiritualmente, hermanos, tenemos que estar cerca de Dios. Hace un rato les mencionaba una pequeña radiografía de cómo está la iglesia, hermanos, el día de hoy. La iglesia está perdiendo su sabor. Y hoy Dios nos envía una palabra a nosotros en Apocalipsis para despertar las conciencias y para despertar nuestra vida como la estamos viviendo. El mensaje es el mismo, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Queremos vivir como iglesia, espiritualmente hablando, tenemos que buscarlo a Él, no al hombre. Yo estoy de paso hermano, estoy consciente de eso. No sé cuántos años me toca a mí estar aquí en este lugar, estoy de paso. Y lo que estamos haciendo aquí es por mandato del Señor. A Él debe de seguirlo usted. Efesios 5.15 ¿Qué es lo que pide Dios hoy? Porque viene un mensaje hermanos para las iglesias distritales de aquel entonces, que Dios hoy quiere despertar en nosotros. Efesios 5.15 en adelante. Dice lo siguiente. Y esto es para la iglesia del Señor. Aquí en milpa. Mirad pues. como hermanos? Con diligencia. ¿Cómo andéis? ¿Cómo anda hermano usted? En su vida. Dios quiere que andemos diligentes. Cuidadosos. No como necios. Sino como. 16, aprovechando bien que hermanos, hay gente que no viene al templo y se pone a ver televisión. Eso es, en lo particular, quizás me equivoco para ustedes distinto, es perder el tiempo. Hay cosas más productivas. Hay que aprovechar bien el tiempo. Porque los días son como hermanos, vea por ejemplo Guerrero vea el norte de México, el sur de México el centro hay gente muy mala hoy no estamos para perder el tiempo hermanos estamos para aprovecharlo y el mejor lugar para aprovecharlo es la casa del Señor 17 por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea que hermanos esa palabra voluntad significa en griego beneplácito del padre y concluimos en Tesalonicenses, Primera Epístola 4.3 Primera de Tesalonicenses 4.3 Vamos a concluir ahí Nos falta mucho y no podemos a concluir Porque el pasaje o el tema de la visión del Cristo glorificado Comprende de Apocalipsis 1 hasta el 20 Es un solo tema y es muy extenso Primera de Tesalonicenses 4.3 no tiene hermanos? Dice así, porque en Efesios 5 y 7 nos habla que seamos entendidos de cuál sea la que la voluntad de Dios o del Señor. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es mi hermano? Esa es la voluntad de Dios. Sencillo. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es santifícate para el Señor. Vive una vida apartada para Él. En tu trabajo, en tu negocio con tus vecinos, familiares, muestra con tu vida, que vives para Cristo Iglesia, porque tú eres la sal, de la tierra, y la luz del mundo, sabe que, en la familia cuando nos invitan, algunos en la familia, no son cristianos, algunos son cristianos ya por ahí, o gente que, que escucharon, en algún momento, y cuando me invitan a mí, en algún momento, nos pues, ponen en la mesa, la comida y, y ponían bebidas para tomar y yo le dije a uno de mis hermanos si tú me invitas a tu, a tu casa a comer y me pones bebidas ¿qué crees que voy a hacer? ¿sabes hermanos? que en cada lugar donde estemos somos llamados a dar testimonio de que vivimos para Cristo como iglesia que os apartéis de fornicación ahí, por, ahí fornicación es desviación sexual en todas las áreas que cada uno de vosotros, cristianos, sepa tener su propia esposa. ¿Cómo? No para pelear. O agarrarla a golpes. O gritarla insultarla. ¿Para qué? En santidad y honor. Cinco. No en pasión de concupiscencia. Como los gentiles. Son los que no conocen a Dios. Que no conocen, ahí está, a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Sino a que, ¿me ayuda? Es decir, cuando Dios nos salva del mundo. No es para que vivamos como los del mundo hermanos. No. Tenemos que ser distintos. ¿Sabe que Dios... No quiere, un, no quiere un número una congregación. Quiere vidas que den testimonio de que Jesucristo es su Señor. Es lo que hace falta hoy en las iglesias. Vidas que den testimonio. Nadie es este perfecto. Yo no lo soy. Pero todos somos llamados a que Jesucristo brille en nuestras vidas. Y va a brillar cuando obedecemos su Palabra porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, 8 así que el que desecha esto, cual, la santificación, no desecha a hombre, sino a quién? que también nos dio, su santo espíritu, cada vez que nos reunimos, y Dios nos habla algo nuevo, y viene algo nuevo a nuestra mente, es responsabilidad con Dios. A mayor conocimiento, mayor compromiso con el Señor. Póngase de pie.